0: ¡Feliz año nuevo! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al podcast semanal de Weekend Warriors, podcast de nieve y aludes. Nos escucháis a través de vuestras plataformas digitales mediante ebooks, iTunes o Spotify. Hoy es 2 de enero de 2020 y comenzamos este sexto episodio de nuestro podcast, el podcast que habla sobre nieve y aludes, sobre accidentes, ...sobre el mundo de la montaña invernal. ¡Comenzamos!
1: Urte Barrión, Bona y En este sexto episodio de la primera temporada hablaremos de diferentes accidentes que se han sucedido a lo largo de la última semana. También os presentaremos una interesante infografía que ha sido publicada en el New York Times... Y finalizaremos hablando de los modelos numéricos de predicción meteorológica y algunos espacios web muy útiles para realizar el seguimiento meteorológico.
0: primera sección del programa en el que analizamos diferentes accidentes relacionados con la nieve y las saludes. Podemos hablar de un accidente con un final feliz que se produjo en Austria el día de Navidad, donde un esquiador austriaco de 26 años sobrevivió al quedar enterrado por una luz durante 5 horas. Las autoridades calificaron la supervivencia como el milagro navideño eh, y la persona sobrevivió gracias a una bolsa de aire fortuita al quedar enterrado. Eh, al parecer las llamadas que realizaban al joven eran respondidas por diferentes crujidos en el que la, la comunicación era imposible eh, tras la llamada de los amigos y familiares al no poder contactar con él eh, fueron varias las llamadas realizadas a su teléfono móvil que en el que se descolgaba y se sentían diferentes crujidos finalmente los servicios de emergencia lograron eh, localizar el área donde se encontraba y gracias al dispositivo de víctima de aludes que llevaba a la persona pudieron rescatarlo en el rescate participaron alrededor de 30 rescatadores junto a eh, binomios con perros de aludes. En pocas horas eh, encontraron eh, el, el área de la luz, eh, conocido como Plechchinsken, el pico más cercano, y pudieron localizar a la víctima, como hemos dicho anteriormente, gracias a su DVA. El esquiador estaba completamente enterrado, pero tuvo la, surte, la suerte de quedar eh, atrapado con una cavidad de aire que posibilitó que respirase durante las horas en el que se mantuvo sepultado. Y en varias noticias que fueron publicadas el 29 de diciembre del 2019, eh, también se habló de que al menos cuatro personas murieron después de, do, de que dos avalanchas azotaran los alpes italianos durante el pasado fin de semana. El domingo, un joven de 28 años murió después de que una luz en las Dolomitas de Brenta, a una altitud de 2.700 metros, alrededor de las 11 de la mañana, lo arrastrara y enterrara. Eh, según comentaron los carabineros a diferentes medios de comunicación, el hombre había estado eh, ascendiendo por un área de un barranco con otros tres compañeros, todos esquiadores alpinos experimentados, en un área de fuera de pista con abundantes trampas del terreno en la región de Dolomitas cuando se sucedió el citado a luz. Eh, un segundo esquiador también quedó atrapado en el incidente y resultó herido y transportado a un hospital a Trento. Las autoridades no revelaron el nombre de los cuatro individuos y hay que comentar que el, ese mismo fin de semana... El sábado una mujer y dos niños murieron después de que una luz golpeara una pista de esquí en el glaciar de barsenares en el Tirol del Sur, en una provincia al norte de Italia cerca de la frontera con Austria, según comentaron las fuentes de la policía del entorno. Esa luz ...ocurrió alrededor del mediodía del sábado... ...y según rescatadores que asistieron a la intervención... ...en la que participaron tres helicópteros y diferentes unidades especializadas... Que, ...en la que también teníamos binomios con perros de rescate... ...seis personas fueron liberadas después de que la luz enterró a los esquiadores... ...de la citada estación de esquí suiza. De esas seis personas... ...todas fueron rescatadas y liberadas... Eh, ...pero entre las personas que habían sufrido las consecuencias de la luz... ...se encontraban una mujer de 35 años... ...y una niña de 7 años que fueron encontradas bajo la nieve, según las fuentes policiales. Eh, a su vez, otra niña de 7 años murió camino al hospital de Trento en helicóptero, según agregaron las fuentes de comunicación. Las tres víctimas eh, se piensa que son alemanas y eran esquiadoras regulares. Una trágica noticia en un dominio esquiable de la que presentaremos más información a medida que obtengamos algún informe relevante o de interés y decir que por la península debido a las condiciones de estabilidad anticiclónica que estamos teniendo en la que podemos encontrar la totalidad de los boletines de peligro de aludes con el peligro mínimo, pues la inestabilidad está siendo protagonista por su ausencia. Y no tenemos que mencionar ningún tipo de accidente por alud en los últimos días. Y como bien sabéis, este podcast tiene la intención de dar una vuelta a todo el contexto y tabú que tenemos sobre la nieve y los aludes, y hoy os traemos eh, y os presentamos una interesante infografía que recientemente ha sido publicada en el diario New York Times, titulada What I Learned in Avalanche School: Lo que Aprendí en la Escuela de Albaranchas. Vamos a mencionar unos primeros párrafos de dicho texto que esperamos que os leáis. Y, como ya sabéis, os dejamos el enlace en la descripción del podcast. Quería estar preparado para lo peor, que la naturaleza pudiera arrojarme, pero la verdad, la verdadera amenaza, pero la verdadera amenaza resultó ser humana. La fiesta de los ocho se disputó a esquiar en la ladera sur de Microdot Peak, ubicada en el paso de Hatcher, de Alaska, en la mañana del 1 de marzo de 2003. Todos eran esquiadores experimentados. Algunos habían pasado más de 100 días en el campo ese invierno. Estaban familiarizados con las propiedades y el comportamiento de la capa de nieve. Habían refinado sus habilidades de evaluación y predicción de seguridad y a veces a través de re resultados negativos. Unos pocos habían provocado y sobrevivido aludes con anterioridad. Uno había sido testigo de una luz fatal. La pendiente sur de Microdot prometía un ángulo de 35 grados. Los aludes son más frecuentes en pendientes con ángulos de 30 a 45 grados. Cuando los esquiadores comenzaron su ascenso, el cielo era azul y los vientos estaban tranquilos. La semana anterior cayeron cuatro pies de nieve en Hatchers Pass durante una tormenta que, dada la dirección del viento, cubrió la ladera sur de Microdot con una carga adicional de nieve venteada. La nieve y el viento crean placas que a su vez crean debilidades en la capa de nieve. Cuando se somete a estrés, como el estrés que puede ejercer un esquiador al manto de nieve, pueden cortarse dichas placas sobre la superficie y pueden producirse cambios rápidos en la forma de esta capa. Una placa puede desprenderse de las capas inferiores de nieve que se encuentran estables por debajo y deslizarse cuesta abajo como si fuese una placa tectónica desbocada que se transforma dentro de milisegundos en una ola semicongelada de muchas toneladas de nieve. Un relato interesante que os animamos a que leáis en una nueva interesante infografía que nos presentan desde el diario New York Times. Disfrutarlo, compartirlo y analizarlo, ya que no os queremos dar todo el producto masticado y queremos también fomentar un autoaprendizaje educativo y facilitándoos todo tipo de recursos que puedan ser útiles. Continuamos. Y continuamos con el programa hablando de los modelos numéricos de predicción meteorológica y diferentes espacios web de interés que normalmente solemos utilizar a la hora de estudiar la meteorología que tendremos en los próximos días.
1: La predicción meteorológica numérica hace referencia a los sistemas que usan datos meteorológicos actuales, para alimentar complejos modelos físico-matemáticos de la atmósfera para predecir la evolución meteorológica. Aunque los primeros esfuerzos por realizar predicciones utilizando este tipo de meteorologías se remontan a la década de 1920, no fue hasta la llegada de la computación y de la simulación por ordenador cuando se pudieron implementar modelos que realizaran cálculos en tiempo real. La manipulación de grandes conjuntos de datos y la realización de los cálculos avanzados con una resolución lo no suficientemente detallada y por tanto práctica en las previsiones meteorológicas, requiere del empleo de algunos de los mayores superordenadores del mundo. Algunos de los modelos numéricos de predicción, tanto a escala global y regional, son utilizados para realizar previsiones para países del mundo entero. El ensamble de varios modelos numéricos permite definir con mayor precisión la incerteza de la predicción y extender la predicción hacia un futuro más lejano, 7 a 12 días, lo que no sería posible sin ellos.
0: Existe un gran número de modelos que han sido desarrollados por diversas agencias y organismos meteorológicos. Los mismos implementan diversas metodologías para pronosticar la evolución de las diversas variables meteorológicas. Entre los modelos es especialmente renombrado el modelo global GFS, Global Forecast System, de la NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. La información del GFS se puede consultar libremente en su página web. Sin embargo, el modelo global FMWF está considerado como el más fiable.
1: Otros modelos utilizados son UCMO, United Kingdom Model, modelo global de la Met Office, GME, Modelo global de la oficina alemana Deutsch-Wetterstein. We modelo global del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo. GEM, Modelo global de la Oficina Canadiense de Meteorología. NOGAPS, Modelo global de la FLED Numerical Meteorology and Oceanographic Centers. MM5 Mesoscale Model 5. WRF Weather Research and Forecast Model y ALMO Modelo Alpino de Meteor
0: Y en lo que se refiere a la consulta de estos modelos numéricos meteorológicos podemos hablar de tres principales páginas web. Por una parte tenemos la página de Meddesk eh, wxchart, una web donde encontramos o podemos visualizar diferentes modelos y que tiene como peculiaridad la opción de realizar GIFs y la opción de visualización en multipanel. En él podemos visualizar en nuestra pantalla del ordenador como si tuviésemos varias pantallas, esa típica imagen de centro de predicción donde podemos ver en un mismo entorno un mapa de presiones y temperaturas, el mapa del viento el mapa de nieve acumulada, entre otros parámetros. A su vez, una de las páginas eh, más visitadas a la hora de consultar modelos meteorológicos, eh, tenemos Weather Central, la página web alemana, donde podemos encontrar diferentes modelos y visualizar las diferentes salidas. En él podemos destacar que hay infinidad de información y, por ejemplo, un panel muy representativo, el panel eh, de nueve mapas, que nos eh, marcan un poco la tendencia meteorológica que tendremos en los próximos días. Un panel muy visual y que suele servir para hacernos una idea de la tendencia meteorológica para los próximos días. Y por último, dentro de estas tres páginas principales para la consulta, páginas muy accesibles, podemos encontrar otra llamada MeteoCiel.fr, en el que encontramos diferentes modelos y se pueden eh, visualizar por diferentes regiones. Unas herramientas muy útiles, de las que ya os detallaremos con más eh, con más contenido en los próximos programas o episodios de este podcast pero de momento os dejamos trastear, tenéis los links en la descripción de este podcast y esperemos que os gusten y os sean útiles
1: Bueno y con esto eh, nos despedimos por hoy eh, parece que el anticiclón va a continuar y parece que va para largo y nada más eh, nos despedimos eh, buena, buena semana y buen comienzo de año chicos
0: bueno, que vaya muy bien, disfrutar, que las condiciones en montaña están siendo bastante buenas. La nieve está un poco dura en algunas áreas, pero todavía se puede encontrar en algunos entornos con nieve seca y suelta. Así que nos vemos pronto y a esquiar mucho y a hacer buenas actividades en montaña.
1: Buen fin de semana.
0: Buen fin de semana.